0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começa aqui uma edição novinha, fresquinha do Dourado Expresso reunindo as notícias mais importantes do dia na hora do seu almoço.
2: Estamos aqui no FM 107,3 do Dourado ao vivo e já já em formato de podcast assim que acabar o programa. Vira podcast para você ouvir em qualquer lugar, a qualquer hora, nessa parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, sigo aqui na minha casa, o Raíssinha também lá da casa dele. juntos destacamos para você as notícias que você vai ouvir no, na edição de hoje, de quarta-feira, dia 24 de junho.
2: O Senado deve votar hoje o marco legal do saneamento, que pode gerar investimentos e garantir acesso de toda a população aos serviços de água e esgoto.
1: O governo de São Paulo prevê a retomada das aulas presenciais em setembro, mas com rodízio de alunos e manutenção do ensino à distância.
2: E ainda a piora das previsões do FMI para a economia brasileira. E uma nuvem de gafanhotos na fronteira da Argentina com o Brasil.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A evolução da pandemia do novo coronavírus levou o Fundo Monetário Internacional a piorar a projeção de queda do PIB do Brasil em 2020 de um tombo né, de 5,3% em abril para 9,1% agora. Para 2021, o FMI elevou a estimativa de crescimento de 2,9% para 3,6%. Dois fatores relacionados diretamente com a doença foram determinantes para a deterioração da estimativa do PIB deste ano. Um deles foi o abalo na economia doméstica provocado pela doença, que inclusive provocou efeitos muito ruins na confiança de consumidores e de empresários. Além disso, o ambiente externo ficou negativo com a crise internacional também gerada pela Covid-19, o que abalou o fluxo de capitais para emergentes e os preços de commodities.
2: É o Dourado Expresso. E um consenso entre o governo e o Congresso deve garantir a aprovação do Marco do Saneamento Básico. Vamos a Brasília para mais detalhes sobre essa votação lá no Senado com Daniel Vetterman. Oi, Vetterman.
3: Olá, Raíssim. Olá, Carol. O Senado vota um projeto importante hoje para o governo e para a iniciativa privada, o novo marco legal do saneamento básico. A proposta põe fim aos contratos do setor fechados entre prefeituras e empresas estaduais de saneamento sem licitação e obriga a abertura de concorrência, inclusive com participação da iniciativa privada, para a exploração dos serviços de água e esgoto do país. Municípios que quiserem manter os contratos atuais terão uhum. até 2022, março de 2022, para renovar esses contratos, mas terão que garantir a universalização dos serviços para a população. O governo diz ter uma margem tranquila para aprovar esse projeto e conta com uma votação sem alterações no texto na Câmara o texto aprovado na Câmara. Ou seja, se isso acontecer hoje, o projeto vai seguir direto para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Algumas bancadas ainda tentam alterações como um dispositivo para proibir privatizações durante a pandemia de Covid-19, ou um período maior para os estados e municípios renovarem os contratos atuais. Mas alterações como essas fariam o texto voltar para a Câmara e atrasar ainda mais a tramitação.
2: E a expectativa de grandes investimentos e de geração de um milhão de empregos em cinco anos transformou o setor em uma das principais apostas do governo para estimular a economia. O Instituto Trata Brasil calcula que o país poderá ganhar quase 80 bilhões de reais por ano com a expansão do saneamento básico. A colunista de economia da Rádio Dourado, repórter do Estadão, Adriana Fernandes, fala sobre a importância desse projeto.
4: É um projeto considerado de reforma que ainda há bastante resistência. É, pressão para que ele não avance, ele já tá, essa mudança no marco do marco regulatório do saneamento já está em discussão no Congresso há mais de dois anos. Esse projeto ele tem importância fundamental e a Covid-19 né, tornou ele ainda mais urgente, porque 100 milhões de brasileiros não têm acesso a saneamento, né? Então é, um, é, um, é uma tragédia né, é, da realidade brasileira que precisa ser resolvida, mas as pressões das, da, das estatais, né, dos, as pressões políticas das empresas é, é, de saneamento, que são a maior parte públicas, né, é, têm atrasado
1: essas
0: mudanças.
1: O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, se comprometeu com o que chamou de transparência infinita. Ontem, em audiência com deputados, Eduardo disse que a previsão é de que novos dados, também com informações sobre a ocupação de leitos no país, sejam colocados no painel até o fim desta semana. O portal também mudará de nome e passará a se chamar Localiza SUS.
3: Parlamentares, empresários, cidadãos comuns vão poder acompanhar cada centavo cada item que foi distribuído para cada município, para cada estado, quando foi para que foi qual a origem e quando foi entregue aquilo e aonde está tá bom? não só números os números já estão disponíveis integralmente mas agora nós vamos disponibilizar na mesma plataforma todos os dados do Ministério da Saúde a transparência ela vai ser infinita
1: Pois é, essa é a frase né, do, do ministro interino, Eduardo Pazuello, em relação a esses números ou essa, como ele disse, né, transparência infinita. Enquanto isso, o Estado de São Paulo bateu um novo recorde com 434 mortes... E o Brasil tem 52.951 mortes por coronavírus confirmadas até a tarde desta quarta-feira, segundo o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa. Antes da atualização, o consórcio divulgou um primeiro boletim às 8 da manhã. E segundo esse boletim, eh, os dados contavam com 52.788 mortes e mais de 1.152.000 casos confirmados. O número de mortos no Brasil é mais que o dobro da Índia, China, Paquistão e Indonésia somados, segundo dados também da Universidade John Hopkins. E a Prefeitura da capital já admite também que São Paulo pode ter uma nova onda de contaminação com o avanço da pandemia no interior. Ainda nesta edição, mais informações sobre a pandemia no estado de São Paulo e o retorno das aulas previsto para o segundo semestre.
2: É o Dourado Expresso. E uma análise de amostras de sangue indica a presença de anticorpos de coronavírus em 12% dos doadores em São Paulo. Agora a gente tem mais detalhes com a Giovana Girardi.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raicem. Tudo bem por aí? Eu trago hoje informações sobre uma pesquisa que foi feita pela Fundação ProSangue do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Eles encontraram uma prevalência de anticorpos para o coronavírus em 12% dos doadores de sangue agora do mês de junho. Isso é uma pesquisa que eles vêm fazendo desde abril com os doadores é, que vão à fundação é, doar o seu sangue. É, a fundação ela é interessante porque ela consegue ter uma distribuição bem ampla da cidade e as pessoas que vão lá doar acabam representando os bairros que a gente... a distribuição populacional que a gente tem pela cidade. Então, qual que era a ideia deles? Se a gente medir quanto por cento, quantos por cento desses doadores apresentam o soro, talvez a gente possa fazer uma estimativa para a população. E foi isso que eles encontraram. Eles fizeram testes em 2.581 amostras, isso desde abril, então foi crescendo, foram 900 em abril, 824, crescendo não, né? mas mais ou menos se manteve, 824 em maio e 857 em junho. E o que foi crescendo, na verdade, foi a, a, a porcentagem de doadores com... Com o vírus, com o anticorpo para o coronavírus, perdão. Então eram 2,6% só em abril, depois já eram 5% em maio e agora em junho foram 12%. Essas informações são interessantes porque anteontem a prefeitura, anteontem não, perdão, ontem, a prefeitura divulgou também um estudo que eles fizeram, esse já indo na casa das pessoas para fazer esse teste de soro, e encontrou uma prevalência de 9,5% da população com anticorpos coronavírus. Isso significa mais de um milhão de pessoas já podem ter é, se contaminado, né? elas podem já é, ter a presença do anticorpo no, no sangue. Isso é muito interessante porque oficialmente a gente tem cento e poucos mil é, pessoas Realmente contaminadas, né? Que a gente fala de caso confirmado de coronavírus na cidade. Mas essa pesquisa da prefeitura já fez uma estimativa de que 9,5% da população pode ter tido contato com o vírus, essa da, da Fundação ProSang aumenta até um pouco mais, fala em 12%. Então isso pode significar que uh, o vírus já está mais espalhado pela cidade, o que pode indicar aí que talvez as pessoas já possam começar, de fato, a circular um pouco mais tranquilamente. Mas há muita incerteza sobre quanto tempo é, esses anticorpos permanecem no corpo de quem já foi contaminado e mesmo por quanto tempo é, a imunidade prevalece. Né? A gente não sabe, tem muita incerteza é, ainda sobre o coronavírus. Algumas pesquisas é, recentes... É, jogaram aí algumas questões a mais que estão sendo investigadas. Então, na dúvida, as medidas continuam valendo de que, se puder, fique em casa, continue mantendo as dicas de higiene, mas é, a gente só sabe que o vírus pode estar mais é, disseminado
1: do que se imaginava antes. É isso, gente. Boa tarde.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Senado aprovou em dois turnos a proposta de emenda à Constituição que adia para 15 e 29 de novembro as eleições municipais deste ano, né? primeiro e segundo turno, tudo por causa da pandemia do novo coronavírus. Agora a PEC segue para a Câmara dos Deputados. O adiamento das eleições tem sido discutido pelo Congresso Nacional, pelo Tribunal Superior Eleitoral e por especialistas nos últimos meses. Ainda sobre eleição, por unanimidade, o TSE também decidiu arquivar a ação que investigava a campanha de Jair Bolsonaro e seu vice, Milton Mourão, por suposto abuso de poder econômico envolvendo a veiculação de outdoors a favor do então candidato do PSL ao Palácio do Planalto.
2: Eldorado Expresso. Um mapeamento de professores e pesquisadores da Universidade de São Paulo aponta a maior concentração de casos de Covid-19 em áreas comerciais, do transporte público e na periferia da Grande São Paulo. O um trabalho conduzido pelo Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP fez o cruzamento de dados com base no CEP das ruas onde moram pessoas hospitalizadas em 25 municípios da região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital. Em entrevista à Rádio Dourado... A coordenadora do Lab Cidade, Raquel Ronick explicou que o entendimento de que a pandemia se espalha mais pela periferia nem sempre é verdadeiro. O estudo apontou, por exemplo, altas incidências da doença na Vila Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo, mas também em áreas centrais, como República e Santa Cecília. Outro ponto que chamou a atenção dos pesquisadores e que deve ter a conclusão divulgada na semana que vem foi a constatação de casos em áreas de concentração do comércio e do transporte público. Segundo Raquel Ronick esses dados mostram a necessidade de políticas públicas voltadas para esses pontos de aglomeração e para pessoas obrigadas a trabalhar e a fazer deslocamentos, como entregadores de produtos e profissionais
6: da saúde. As aglomerações, elas estão predominantemente em áreas que concentram muito fluxo, muita circulação de gente, ou no entorno de terminais, uh, ou no entorno de terminais e áreas comerciais, que muitas vezes coincide, e mais, dentro de determinadas linhas ou fluxos de transporte, o que significa, do ponto de vista, e é por isso que nós fizemos todo esse trabalho, para pensar em subsidiar, ações para prevenir o contágio, né? muito além de ações assim, genericonas de isolamento social ou suspensão de transportes, que é olhar exatamente os lugares que têm mais concentração e trabalhar ali para diminuir a concentração ou aglomeração.
2: Por isso, destacou a pesquisadora, estratégias genéricas de isolamento social não funcionam igualmente para todas as pessoas, porque há aquelas que não conseguem trabalhar em casa. Raquel Ronick disse que o mapeamento pode ajudar as autoridades na adoção de estratégias para reduzir aglomerações, mas apontou dificuldades para a obtenção de dados junto ao Ministério da Saúde. A pasta deixou de fornecer o CEP dos hospitalizados, alegando que isso poderia levar à identificação dos pacientes. Além das internações causadas pela Covid-19, o estudo do Lab Cidade também considera os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Todos os dados da pesquisa estão disponíveis no site labcidade.fal.usp.br
6: Seu Dinheiro em, em ação. ação Os Destaques da Bolsa
1: Júlia Wiltson hoje conosco. Tudo bem, Julia? Boa tarde. Oi, boa tarde, Carol. Tudo bem? Tudo certo. Pode descrever para a gente como é que está o Ibovespa e também a cotação do dólar?
7: É, hoje a gente está tendo um dia de bastante aversão a risco, tanto nas, na Bolsa Brasileira quanto nas Bolsas do Mundo, né? O Ibovespa hoje está caindo mais de 2%, agora há pouco estava caindo 2,45%, perdeu o patamar dos 94 mil pontos, estava a 93.623 pontos, e o dólar à vista também está, num dia de aversão a risco, subindo mais de 3%, Carol. A gente está aí agora com uma alta de 3,4% e a cotação a R$ 5,31. E
2: como é que está o mercado em relação a um anúncio aí do governo americano de taxações envolvendo a União Europeia e também o Reino Unido, Júlia?
7: Isso mesmo, o que está deixando aí os mercados nervosos hoje é justamente esse anúncio aí é, do escritório do representante do comércio dos Estados Unidos, é, de que o governo americano está é, estudando impor novas tarifas a 3,1 bilhões de dólares em exportações da União Europeia e do Reino Unido. Então, aí essa medida protecionista está fazendo as bolsas caírem forte é, nos Estados Unidos e também as bolsas fecharam em queda na Europa o mercado lá fora está bem nervoso e o mercado brasileiro está seguindo essa tendência.
1: Muito bem, essa é a Júlia Viltin conosco, que segue acompanhando todas essas movimentações no seudinheiro.com. Obrigada, Julia. até. Obrigada, tchau, tchau.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso e as notícias mais importantes do meio do seu dia. A gente está de olho no anúncio do governo de São Paulo, por meio até do próprio governador João Doria, anunciando a retomada das aulas presenciais a partir do dia 8 de setembro. Esse retorno será feito de forma gradual e em três etapas, como explica o secretário de Educação do Estado, Rocieli Soares.
8: Uma coisa importante, então, é, para a retomada é que ela vai ocorrer em três etapas. A primeira etapa é um retorno de até 35% deste público que acabamos de falar, ou seja, Desde que se preserve um, algo que é assim, uma regra de ouro, é, o distanciamento de 1,5 metros poderá voltar na primeira etapa até 35%. Por que este percentual é importante? Porque é um percentual que nós conseguimos cumprir os protocolos, é, conseguimos fazer um atendimento educacional já importante e também fazer processos pedagógicos de preparação para esse retorno que eu vou comentar. Então, este percentual, ele servirá para, por exemplo, a rede estadual, mas servirá para a rede privada, para o ensino superior, para a educação infantil. Mas, logicamente, então, temos regras específicas para a, a determinadas etapas. É, na etapa 2, é, nós migraremos, então, para 70%, e, na verdade, a etapa 3 é o um novo normal, é quando todos já retornaram à escola e nós estamos próximo deste novo normal, com os novos cuidados, com os novos aprendizados, e essa é, é uma ponderação importante.
1: O secretário Rosselli Soares também deixou claro que apenas é, esse rodízio e a implementação da fase 1 um será Colocada em prática nas regiões que tiverem uma manutenção por pelo menos 28 dias na fase 3 ou superior. Se houver uma oscilação nesses 28 dias anteriores, então não é possível implementar o início da, das aulas, por mais que elas estejam nesse planejamento de retomada. Esse é um dado importante. E todo esse detalhamento está sendo feito e também está disponível na plataforma do Estadão para você observar esses detalhes. Então há essa previsão de rodízio de estudantes, uma combinação de aulas presenciais com a manutenção do ensino à distância, que vai permanecer aí, até que se resolva a questão de imunidade da população, a vacina possivelmente. As escolas só poderão ser reabertas quando todas as cidades do estado estiverem na fase amarela, portanto, nesse plano de flexibilização da economia definido pelo Estado de São Paulo.
2: É o Dourado Expresso. Bom, o futebol ainda não tá de volta, mas a gente conta uma novidade aqui, um, um personagem que voa de bicicleta, vai passar lá pelo estádio do Palmeiras, não é nova contratação, quem conta é o Robson Morelli.
9: Olá amigos, hoje eu quero falar da iniciativa de o estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, de abrir as suas portas para uma atividade diferente, diferente do futebol, mas não tão diferente do que vinha fazendo em relação a shows musicais. Hoje começam os filmes mostrados dentro do estádio, no gramado do estádio, num telão armado ali perto do gol, é, nessa iniciativa de driving, né, de você levar... É, a sua família, a sua namorada, é, dentro de um carro para ver um filme. Lembrando o que as pessoas faziam nas décadas passadas, né? 1950, por exemplo. Então o Palmeiras abre hoje com duas sessões, geralmente duas sessões por dia, é, esse cinema ao ar livre, às 15 horas e às 20 horas. Os ingressos é, são um pouco salgados, de 120 a 180 reais. É, você pode procurar no site é, do estádio e você tem uma lista de atividades, de filmes e até de shows, né? É, começa hoje com o filme o clássico de 82, é T, o extraterrestre. Depois tem é, Pulp Fiction, Jurassic Park, aí vai ter um show do Jota Quest, Meu Malvado Favorito, um filme legal para criançada, vale a pena ver, é, Chicago. Também é um filme bacana, um musical, e por aí vai, né? E por aí vai. É uma iniciativa do estádio, da, do, do Allianz Parque, para tentar movimentar, para tentar gerar dinheiro, para tentar levar as pessoas para uma atividade diferente. É bacana isso. Começa hoje e vai até o dia 19 de julho. Até o dia 19 de julho. Por coincidência, ontem eu passei ali em frente do estádio, fui dar uma volta de carro para dar uma espairecida é, não desci, não fiz nada além disso e as luzes ali, um festival de luzes é, sendo, sendo testadas né para essa iniciativa que começa hoje bacana, acho que é mais uma oportunidade aí para você ir com cuidado a turma do Allianz Parque informa que tudo é feito com bastante higienização com bastante segurança com uso de máscara mesmo estando nos carros é, é, então, tem um protocolo ali bacana seguido aí é, pelos organizadores é, em, função, em função da pandemia do novo coronavírus. Está é, todo mundo aí com mais de 90 dias em casa, pelo menos a maioria, ou deveria estar, né? Então, às vezes esses eventos podem dar assim é, é, um. um uma sensação diferente, né? uma sensação que a gente tinha antes de liberdade de poder ir e vir. Bacana isso, vamos ver como é que vai acontecer. E tem toda uma programação aí até o dia 19. É isso, gente. Falei. Um abraço a
0: todos. Valeu. É o um Dourado Expresso.
1: E uma nuvem de gafanhotos que tá ali na Argentina pode atravessar aqui para o nosso lado e entrar nas fronteiras ali com o Brasil. O André Borges traz para gente o detalhe. Oi, André.
10: Boa tarde, Heisen, boa tarde, Carol e ouvintes da Rádio Dourado. Não bastassem os problemas que o Brasil inteiro está enfrentando por causa da pandemia do coronavírus, a gente tem agora aí um novo problema para poder lidar. Desde ontem, o Ministério da Agricultura monitora uma gigantesca nuvem de gafanhotos, uma praga que pode entrar pelo sul do país. É, esses gafanhotos eles tiveram origem no Paraguai, segundo as autoridades de agricultura da Argentina, entraram também em terras argentinas, avançaram por lá e agora a preocupação é que eles cheguem à fronteira do Rio Grande do Sul. Muito bem, ontem a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela informou que foi criado um grupo de monitoramento pelo governo para poder acompanhar a movimentação. Dessa nuvem de gafanhotos. Né? É, esses insetos, segundo os especialistas, eles não trazem nenhum efeito nocivo né, para o ser humano, é, tampouco para animais. O problema realmente é o estrago que esses milhares de insetos podem causar na agricultura. E aí, claro, né, prejudicar é, toda a população diretamente por causa disso. É, é uma praga que já existe já há bastante tempo, é, cerca de 150 anos, segundo as informações do, do governo brasileiro, já se lida com esse tipo de praga no campo, né, uma praga rural, é, mas que agora avança num volume gigantesco pela região sul. Enfim, o governo está monitorando isso e a gente segue acompanhando o assunto. É com vocês, Raíssa e Carol. É o Dourado Expresso.
2: Esse aí é o pouco amigável Godzilla, surgindo lá das profundezas. E longe daqui, outra nuvem, uma nuvem de poeira, batizada de Godzilla, formada pela areia do deserto do Saara, encobriu já a parte do Caribe, transformando o céu azul em uma névoa marrom e provocando avisos de saúde lá para toda a região. E a nuvem é tão grande... Que foram registradas, foram registradas, ela foi registrada por imagens de satélite. A chamada nuvem de poeira Godzilla é um fenômeno recorrente a cada ano, mas que parece ter se intensificado agora neste ano de 2020.
1: E assim a gente vai encerrando com esse tema aí meio em suspense né? do Eldorado Expresso de hoje. Amanhã tem mais, uma ótima quarta-feira.
2: Boa quarta para todo mundo, obrigado pela companhia e até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.